0: E aí, galera do Globoesporte.com, eu sou Roberto Azambuja, editor e repórter do site no Rio Grande do Sul. E esta é a quinta edição do podcast Colorado. O assunto dessa semana, como não poderia deixar de ser, é a representação do Inter para a temporada 2020. Para falar sobre isso e outros assuntos que envolvem o time gaúcho, estão aqui comigo o Tomás Rames, repórter do Globoesporte.com. E aí, Tomás, tudo bem?
1: Tudo bom, Betão? Tudo bom, Eduardo? Boa tarde aos amigos e bom dia, boa noite aos que nos ouvirem em qualquer momento. Perfeitamente.
0: E também, Eduardo Deconto, como o Tomás já avisou, re repórter também do Esporte.com. Aliás, hoje os dois setoristas do Internacional aqui com a gente. Como é que estão, Eduardo? Tudo
2: certo? Tudo tranquilo, estou... Tomando furo do Tomás, aquele ele dá todas as matérias de Inter, ele que, que dá, e é tu tom tá tomando furo também, que ele me apresentou antes de, de ti, também tá tudo certo. Não,
1: Comecei cara, mal eu, hoje, né, mano? Não, mas eu, melhorar.
0: Eu, eu diria que isso é começar bem o ano, cara, dando furo na frente de todo mundo aí. Beleza, vamos começar o programa, sem mais delongas, vamos falar do pontapé inicial do Inter para a temporada. O elenco e o técnico Eduardo de Cude se encontraram pela primeira vez na quarta-feira, dia 8. O Tomás estava lá no Beira-Rio e pode trazer mais detalhes, as primeiras impressões junto ao grupo do, e o novo treinador. Mas, antes disso, vamos ouvir aí o que que o Kudê falou nos seus primeiros minutos como treinador do Inter na temporada.
3: Arranca um ano eh, com muita ilusão, com muita esperança que vai ser um, um grande ano para a Inter e, bueno, agora só queda trabalhar, assim que muitas gracias por estar pero
0: necessitamos ir a trabalhar. Tá aí o discurso do Cude ou Code, como preferirem. Mas aí, Tomás, o que mais tu pode dizer sobre essa apresentação do Inter e as primeiras impressões da temporada?
1: <risos> Primeiro que chamou muita atenção a manifestação inicial do Cude, que durou 22 segundos, né? Então, afim que ele tava de ir pro campo mesmo, que é onde ele gosta de estar, né? Mas no campo, por enquanto, tem, lógico, tem a ênfase, a parte física. Mas o, o Rude já botou a bola, né? O pessoal já treinou no treino de quinta. Os jogadores trabalharam com bola. E, um po... óbvio que não tem time, não tem nada, mas tu já vê um pouco das ideias dele, que é não valorizar aquela posse de bola muito longa, de passe para o lado, passe para o outro. Não. Ele fez em vários exercícios toque... um toque na bola, os jogadores só podiam dar, e em outros, no máximo, dois. Ou seja, isso que tu já vê que é o jeito que ele joga, que é sempre vertical e chegar no, no gol adversário o mais rápido possível.
0: Acabou a moleza, como ele falou, né? Agora é trabalho físico, 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 muito muito intenso. E, e o legal é isso que o Tomás trouxe, é que já começou com bola, segundo treino da temporada. Vamos lembrar que nós estamos aqui na quinta-feira falando isso, dia 9. E já teve treino com bola no, no segundo exercício da temporada. Eu queria agregar mais algo aí, Eduardo. Fala é, para nós.
2: Eu achei engraçado... Que a gente estava acompanhando em vídeo a, a coletiva e o CUDE não queria muito falar, né? Tava a fim de ir direto para o campo aí. Parece o no... cara
0: quando, quando o guri novo aí, querendo é, sair para a é. Meia é, noite, esperando a meia-noite, assim, chegar para sair para a rua. Esperando bater o ponto
2: para ir para a noite, mas não, ele foi trabalhar. É, e foi bem engraçado, assim, a cara que ele fez: de, bom, não tem muito o que dizer, é um ano que a gente tem muita expectativa, vamos trabalhar. Foi isso que ele disse, né? A gente ouviu ele falando. E aí eu dei risada do presidente depois acabou a moleza, né? logo acabou a fala dele, ele dele para os jogadores falou acabou a moleza, então foram já trabalhar.
0: tá, isso seria um aviso com relação aos anos seguintes que era que era seriam treinos um pouco mais uh, não digo uh, largados, mas que não não era tão forte como está sendo esse início aí, Thomas.
1: então, Beto, eu não sei se largado ou não tão forte, mas eu acho que é uma metodologia nova e parece que, principalmente, o presidente, né, que foi quem explicitou, tá bem empolgado com o que ele viu e com, principalmente, o que ele tá, tem conversado com o Cude, o que ele tem ouvido das ideias dele e o que ele pretende botar a campo. Né? E, lógico, que essa ideia de falar pouco e trabalhar muito agradou bastante.
2: O Durante as conversas, essa esse lado meio workaholic do Kudê foi, foi algo que chamou a atenção dos dirigentes do Inter, que agradou os dirigentes do Inter. E o tanto que o Cudê conversava, antes mesmo de ser anunciado, conversava quase todos os dias com o Rodrigo Caetano, e na época com o Roberto Mello, agora ex-viste de futebol, e passou para os jogadores uma cartilha de treinamentos para as férias. Então, é um cara, ele a comissão técnica gostam muito de trabalhar, chegaram a Porto Alegre na segunda-feira, tiveram reuniões o dia inteiro na terça-feira, tiveram reuniões na quarta da manhã, e foram trabalhar enfim com os jogadores, estão o um tempo inteiro
1: trabalhando. Ou e seja, não aí... vai ter
0: corpo mole, né? Por Quem dar. mostrar corpo mole vai, vai para o fim da fila, né?
1: Exatamente, vai acabar perdendo espaço. e Mesmo antes da apresentação para a imprensa e para os conselheiros, eles ficaram duas horas juntos né? discutindo sobre o planejamento do ano, o que também mostra como é o trabalho do Cudê, né?
0: Falando em planejamento, antes da reapresentação, o Inter anunciou o terceiro reforço para a temporada, que é o meia Thiago Galhardo, de 30 anos, que vem do Ceará. Ele assinou até dezembro deste ano e pode, se for bem, pode seguir para o ano que vem também, sem problema nenhum. Uh, Eduardo, para o torcedor que não lembra muito desse jogador, a gente pode dizer que ele é um reserva para o D'Alessandro, é para ser titular, qual é a expectativa a partir da
2: direção e do que o Kuda espera? É, é um reforço, a meu ver, a meu ver é um reforço para grupo. É, claro, pode brigar por titularidade, se for bem, é treinador que, se o jogador vai bem, o treinador bota para jogar, né? não há dúvida disso. Né? Mas é um jogador que o Inter gosta, acha interessante por ser é, de boa estatura, ser forte, tem chegada na área. E o que chamou a atenção do Inter é, foi que ele fez 12 gols para o Ceará no Brasileirão. Então o Inter entende que um jogador que fez 12 gols no um time que brigou lá embaixo pode render bem. Um time que tem pretensões mais altas esse ano.
0: Sabe o que, que me lembra? Esses, esses números do, do Thiago Galhardo me lembram o Vitinho, em 2015, que, que tinha o Argel, que o, o Argel era o técnico. As vitórias e, de e aí 2015. as vitórias de 1x0, com muitos gols sim, do sim. Vitinho. E o Thiago Galhardo, ele teve vários jogos que o Ceará ganhou de 1 a 0, apertado em casa, sim. Gol do Thiago Galhardo, gol de pênalti do Thiago Galhardo, tudo bem mas é um cara que ajudou muito o Ceará a não cair. Agora o Ceará está tá comprando jogador aí a, a Rodo, né? Já levou uns quantos do
2: Inter também, né? Sim, é filial parece a filial do Inter lá. Mas o, o Galhardo, o Cude já enfrentou o Galhardo quando ele jogava pelo Vasco, o Cudê pelo Racing e gostou do Galhardo. Achou um cara que trouxe, achou que o Galhardo trouxe dificuldade para o time dele. Ele é, ele é um meia, né? não chega a ser um atacante, mas vai jogar ali sempre perto da área. Perto do Guerreiro, perto do Potker ali.
0: Mas a gente, a gente pode cravar que ele começa o ano
2: como titular e o D'Alessandro no banco? Eu, eu acho que não. Acho que ele começa briga por posição ali, mas não começa no titular, não. Somos dois.
1: Eu concordo com tudo que o Eduardo falou. Acho que o D'Alessandro ainda tem um cartaz maior do que o Thiago Galhardo mas que ele vai brigar e se fizer a gols, é óbvio que ele vai pegar uma posição, até porque o Inter tirando o guerreiro sofreu muito com os gols, tanto que a gente vê a limpa que aconteceu no sistema ofensivo.
2: Eu não duvido que o Nonato comece no time e não o D Alessandro também não. É só, não, não são só Galhardo e D Alessandro que brigam por essa posição não.
0: Ah, esse, esse é um bom assunto para um próximo podcast aí, se dar as condições do D Alessandro para a temporada aí, o que que o que que o, o Kudê espera dele, mas a gente pode aguardar mais alguns treinamentos aí a partir da começar começar a pegar na bola, na técnica, né, na tática. Além do físico, tu queria acrescentar alguma coisa? Então? Não, era é
1: só meio que voltar a falar sobre o que do estilo do Cude, né? Que nesse início ele tem mostrado uma gestão meio compartilhada, né? Porque os auxiliares, os preparadores dele, tem uma participação ativa durante o trabalho, né? Eles estão sempre incentivando, coordenando os, os movimentos, os exercícios, e o Cude mais observa assim e gerencia. De vez em quando ele chega em um, chega em outro, conversa com um deles, mas a gritaria mesmo vem da verdade fica com o pessoal.
2: Pois é, até me chamou a atenção, Tomás. Eu vou te perguntar que eu vi os, os vídeos que tu postou no hoje. Bem legal o vídeo vídeos do Tomás. É, eu, eu vi primeiro uma gritaria, todo mundo incentivando é, os jogadores o tempo inteiro. E depois me pareceu, até vou te perguntar, que o Colba fez às vezes de tradutor em alguns momentos para as ordens do Cude Foi isso mesmo? O auxiliar técnico da comissão permanente do Inter. Né?
1: Exatamente. O Colba ele está bem próximo do Cude a gente vê ele bastante conversando com o Kudê e imagino que durante esse período os dois tiveram uma ligação para já criar essa sintonia E ele está servindo muito assim como intérprete assim, junto com o D'Alessandro do que o pessoal está pedindo de lição E outra coisa, o Kudê de vez em quando chama alguns jogadores para falar pessoalmente, assim particularmente o Ariel Brode, que é o principal auxiliar dele, faz isso também. Os dois já fizeram isso, por exemplo, algumas vezes com o Patrick. E me diz uma
2: coisa, ele treina. O Cudê da treino de cachecol ou é só para os jogos mesmo?
1: É, ele, ele tá vendo que Porto Alegre tá complicado, né? Porque nos treinos a gente vê bastante ele suando e indo toda hora na. No, no cooler buscar um isotônico ou uma água, porque tá feia a coisa. Eu Lembrando vi, que vi, deve fazer é, uns
0: 15 dias é, que é, Porto Alegre a temperatura não baixa dos 35 30, graus, vai. eu acho. Eu peguei né? o
2: ônibus, tava 37, às duas e 30 da tarde eu, pô, cadê o cooler com a, minha, com a minha... <risos> Gatorade. Não, não, não era bem Gatorade que eu queria, mas tudo bem. Deixa assim Não era bem isotônico. Ah,
0: entendi. Perfeito. Uh, bom, falando sobre o entendimento do CooD com o grupo e com os jo jogadores... Que pronúncia, hein? O volante Damian Musto foi apresentado oficialmente pelo clube na primeira entrevista coletiva de jogadores da temporada e chamou a atenção que ele falou que viu vídeos do Inter antes de chegar, já para conhecer os companheiros e a maneira de jogar da equipe. Vamos aí ouvir aí o que, que o Musto falou.
3: Quando falei com, com o Chacho,
0: eh, que surgiu a
3: possibilidade, eh, uma vez que, que haviam começado a falar entre os clubes, entre Inter y Huesca y veía que la posibilidad iba avanzando. Eh, me, me contactó Chacho y me dijo que me iba a mandar cortes de videos para que vaya viendo cómo trabaja el equipo en ofensiva, en defensiva, eh, ver los jugadores que tenía, las características que tenía. Y lo que vi un poco es eso, vi que eh, hay muy buen material, hay muy buenos jugadores, eh, sobre todo en la, eh, también en la posición que me toca hacerlo a mí, hay muy buenos volantes, muito bom pé e eh, sim sí, creio que que desde a intensidade se lhe pode dar uma volta de rosca e jogar um ritmo um pouquinho mais eh, intenso
0: tá então, aí o Musto uma coisa que chamou também a atenção Tomás foi que ele ele lembrou bastante de, de jogadores identificados com o Inter né o do Alessandro eu, já é uma, uma carta marcada até nas entrevistas de jogadores desse. estrangeiros, né? Mas ele lembrou também o azul né? Com, como liderança e tal. E ele falou muito dessa coisa de ter adrenalina, de, de correr, de se entregar. Como é que tu sentiu essa entrevista?
1: Pois então, Betão, ele, ele trouxe os compatriotas, né? O Guinazu que durante o período dele foi sempre lembrado pela dedicação extrema ou seja os treinos de manga longa ou com o casal que ele fazia, ou seja, os 200 mil carrinhos, não importava o momento do jogo e onde, em que parte faz do campo.
0: Será que o Guia Azul usaria o casaco nesse período de treinamentos aqui?
1: Olha, beto essa pergunta eu acho, é boa, né? Mas eu acho que depois daquele treino que ele fez na esteira, que ele acabou desmaiando, depois daquela vez o Inter <risos> conseguiu botar na cabeça dele que não dava. Mas uma coisa, até nesse sentido, é que o Questa que é um que gosta de trabalhar de manga longa, também está tá treinando de manga curta, e, lo, e a manta, e a toca, que era uma outra coisa que ele gostava, ele também viu que tem que abandonar nesse período, né?
0: É, tá certo, mas desculpa, eu te atrapalhei Ele pode seguir o raciocínio do, do Guinha Azul e do Dali, do Musto.
1: Pois então, Betão, eles, o Guinha Azul e o D'Alessandro, são marcados, óbvio, além da qualidade técnica deles e dos títulos que eles ajudaram a intervencer, por essa entrega, o comprometimento que eles têm com o clube, né? O D'Alessandro que é o, a principal voz do vestiário, tem a, a postura dele, né? Que é muito elogiada dentro do clube por sempre chegar primeiro, por ser o último a ir embora, por cobrar o pessoal, por incentivar também, né? E o Musto já, já percebeu isso e, tá, e tem gostado muito desse início. Ele chegou a falar até sobre essa postura do D'Alessandro, que está sempre envolvido com a causa, e que é muito que o Inter cresça, por mais que o D'Alessandro já tenha ganho tudo e esteja, bem ou mal, no fim da carreira dele, ele não diminui o interesse. Eduardo, é conto. Uh,
0: agora me veio a cabeça aqui. A gente está falando do Musto aí como principal contratado, o pr primeiro reforço anunciado e apresentado oficialmente. Uh, nós não teremos ainda a presença do Rodrigo Dourado, quem... Quem quiser saber mais, tem a matéria assinada pelo próprio Eduardo e pelo Tomás lá no Globoesporte.com/RS. que o Rodrigo Dourado ainda vai demorar um certo tempo para se recuperar do, de todos os problemas dele no joelho esquerdo. Uh, com a chegada do Musto, Eduardo, tu acha que ele vai ser o titular e aí sobra o Rodrigo Lindoso nesse início
2: de ano? Eu, eu tenho minhas dúvidas se... Acredito que pelo CUDE o Musto começa de titular, mas tem uma questão de gestão de, de grupo também, resolver.
0: Né? Do cara terminar do cara o ano cara bem. cara terminar
2: o ano bem e tu tirar o cara da primeira. para botar o jogador que tu trouxe. Uhum. Não é tão simples assim. Né? E aí, então, nesse caso, o Dalessandro vai ser bom para isso também, né? Claro, claro. Então, não sei bem como o CUDE vai resolver essa questão, mas me chamou a atenção na, na fala do Musto, Roberto, que o Musto disse que o Intertenção é um pouco mais intenso e aí vai ao encontro das ideias do CUDE. E eu fiquei me perguntando, que jogos será que passaram para o Musto assistir? Porque se passarem ah, é. os últimos jogos do Inter, eu não assinava o um contrato com o Inter para jogar aqui, não. Hein? Porque o Inter acabou o Brasileirão aos trancos e barrancos. Acho que passaram alguns outros, alguns outros vídeos para ele. E, Roberto, uma informação sobre é, o Dourado, já que tu, tu falou, é que a situação ainda causa bastante desconforto interno. Houve cobranças ao departamento médico e, e a tendência é de que os médicos... Sejam é, é, designados para dar uma entrevista coletiva e, enfim, explicar o que, que houve com o Dourado. Porque a gente só tem informações de bastidores de, de, do que aconteceu e ninguém assumiu a responsabilidade do erro no diagnóstico, ninguém assumiu a responsabilidade no erro no tratamento dele. Está na hora do Inter explicar o que houve com o Dourado, porque vai fazer seis meses que ele não atua. Né?
0: É, e, e a gente já viu ali no outro lado, né, no, no lado do Grêmio, alguns problemas que já aconteceram Mas quem nesse Grêmio. Exatamente. Desculpa se eu só fiz um breve comentário para dar um exemplo do,
1: da aldeia, né? Mas, o, mas voltando, o Dourado... Não, óbvio que você não pode ter um erro médico com ninguém, mas o Dourado é uma peça fundamental Exato. no time do Inter, né? Ele talvez seja o um grande pilar que sustenta aquele sistema defensivo, que protegia tão bem, o Inter tomava tão poucos gols. E o Dourado era o capitão do time, né? O que mostra a ascendência no vestiário dele também. E tem
2: mais outra coisa. O Dourado... Ele, em 2018 e 2019, abriu os dois anos como ficha 1 um para ser vendido pelo Inter. Então, ele é um ativo do Inter, que o Inter cuidou muito mal dele. Ele era, talvez, o jogador com maior potencial de venda do Inter, perdeu uma temporada com uma boa perspectiva de ou ser o capitão num time que chegou na final da Copa do Brasil, ou de ser vendido. E agora está aí, com mais um ano de contrato, sem jogar, sem querer nem discutir a renovação, porque não consegue jogar. É, é um caso de gestão muito mal feita do Inter com o um cara que é um dos principais jogadores.
0: Beleza, isso aí é um assunto para que a gente vai atualizando com o passar do tempo aí mais para frente. Mas a gente também não pode deixar de falar de quem tá para chegar aí, né? Hoje, 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 é dia 9 de janeiro de 2020, quando estamos gravando esse programa. Temos pelo menos mais alguns assuntos aí de saídas e chegadas no Inter que a gente pode atualizar para o torcedor aí. Acho que o principal assunto nesse momento é o Paulo Guerreiro, né? que se apresentou normalmente, como o Eduardo e o Tomás já tinham adiantado lá no site. Uh, e, mas o torcedor quer saber, ainda existe a possibilidade dele ir para o Boca? Ele quer sair? Ele quer ficar? Como é, uh, que pé anda esse, esse negócio aí, galera?
2: Ah, a gente sabe que o Boca mantém conversas com o Guerreiro, tem o desejo de contar com, com o Guerreiro, mas... A informação do nosso colega, o Merlo, lá da Argentina, é de que ele disse não ao Boca, porque o Boca demorou a fazer a proposta, a apresentar o, o, o valor. E é um contrato com uma importância alta, né é um contrato caro para o Guerreiro do Inter. 4 e, milhões e meio de dólares. Claro, mais salário. Ele não ganha mal no Inter, não vai fazer um contrato mal no Boca. Ele tem 36 anos de idade, não vai fazer um contrato mal, acabando a carreira. O contrato é com um valor pequeno, acabando a carreira, a não ser que seja, sei lá, para... Encerra, realmente encerrar é, a carreira. Encerra a carreira no Aliança Lima, que é o time do coração que ele nunca. É, que ele atuou uma vez só com profissional. Mas, Roberto, a informação que a gente tem é que o próprio Guerreiro falou para a diretoria do Inter que fica. Em uma conversa recente, falou: Não, não vou para o Boca Juniors, vou para Boca Juniors, vou ficar. Então, é a situação de momento é que o Guerreiro fica e vai ser o principal jogador do Inter no ano.
0: Boa notícia, né? Para o torcedor colorado que nos ouve aí. O, o time já, que já começava pelo D'Alessandro, da agora é 2019, começou muito pelo Guerreiro, até mais no, no final da, da temporada ali, que ele ajudou muito o time, fez bastante gol. E... Mas,
2: mas é aquela coisa, o Tomás sabe bem, Tomás, já quase chegando nos 40 anos de idade. É, é, futebol, é tudo isso, Tomás. Futebol, de, um, de uma hora para outra, coisa pode mudar, né, Tomás? Ainda mais vindo Boca Juniors chegando no, no jogador, né?
1: Só para lembrar que até mesmo a mesma idade do Guerreiro, 36
0: e o mesmo nível técnico?
1: Eu jogo mais bola que o guerreiro, né? Embora nós jogamos. Tu é um talento
0: perdido, então, Tomás? Eu Vamos quero... revelar aqui pro, pro pessoal do podcast que tu é um talento perdido no futebol gaúcho.
1: Não, Betão, é que na verdade uma das minhas virtudes é ser humilde. Então eu resolvi dar uma chance pros <risos> outros.
0: Tu acha que ele é humilde, teu conto? Não vai se pronunciar Eu, eu preferi, dação. preferi
2: adotar o silêncio.
0: Vamos falar sobre o Wellington Silva, então que se representou também para o Inter aí a ideia dele é seguir no, no clube até a metade do ano que ele tem um contrato mas o Fluminense foi atrás teve mais algum clube aí que foi atrás Fortaleza também né Fortaleza
2: também fez uma sondagem
0: e mas ele não deve sair né até a metade do ano até porque o Inter mais do que mandar
2: a gente embora agora tem que contratar pro ataque né Pois é, a informação que a gente tem com a diretoria do Inter, é que o, até o Tomás é, conversou com o pessoal, é de que o Fluminense não procurou o Inter. Mas, conversando com pessoas ligadas ao Wellington, eles nos dizem, nos dizem que o Fluminense já procurou o Inter pedindo é, o fim do empréstimo, porque é uma situação meio complicada. O Wellington ele tem, ele tem é do Fluminense, ele pertence ao Fluminense só que está emprestado ao Inter até o fim do contrato dele com o Fluminense. Então, em tese, ele não é um jogador que o Fluminense conta, apesar de ser o detentor dos direitos, uhum. tá? para entender. Boa, 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 situa nos, boa situação. O que, que nos passaram é que o Fluminense já procurou o Inter para tentar é, o retorno do Wellington e espera uma resposta do Inter. O Inter nega essa procura. Outro ponto, o Odair, é o técnico do Fluminense, trabalhou com o Wellington no Inter e gosta do Wellington, que é o retorno do Wellington ao Fluminense. E, para fechar, o Wellington tem o desejo de voltar ao Fluminense, pelo que a gente conseguiu apurar. Agora, o Inter tem Guerreiro, Potker, Wellington Silva, e os Pedro e Neto, dois garotos, como atacantes para começar o ano. São 29 jogadores. Não é uma posição em que o Inter pode abrir mão nesse momento. Claro, vai chegar o Marcos Guilherme, que a gente vai falar em seguida, mas não dá para tu... Tu começar um ano com, com cinco opções no ataque, sendo que o teu treinador gosta de jogar com, é, com jogadores ofensivos, sendo dois garotos, né? Uhum. Uh, fala, agora, uma questão numérica, nem tô dizendo se o Wellington é imprescindível ou não, uma questão de número.
0: Vamos adiante nesse assunto do atacante, já que tu falaste aí, Eduardo, sobre o Marcos Guilherme, que já se despediu do Al Alweda da Arábia Saudita, lá, já recebeu até bolinho, né? E a princípio Será ele. Será que vai... ele vai
2: trazer um pedaço?
0: Tu quer um pedaço do bolo do Guilherme, Marcos Guilherme? Claro. Deve ser bom, né? Um bolo claro, árabe. um bolo árabe. Perfeito. Uh, ele tá para ser anunciado aí, daqui a pouco o torcedor vai, vai, que está nos ouvindo pode até já, já ter visto ele sendo anunciado pelo, pelo Inter, mas nesse momento ainda não foi. Uh, o que que falta, Tomás, para fechar esse, esse negócio? Já tá fechado praticamente, né?
1: Pois é, as partes estão bem adiantadas. Quase 17 horas de quinta-feira, só para deixar claro. Dia 9 de janeiro. Exatamente. Uh, ainda falta uma questão com os árabes. Apesar dele já ter conseguido se despedir, de ter sido liberado, ainda falta uma questão da documentação com os árabes. E isso ainda dific... não, não permite que o Inter... Né, faça os trâmites finais e possa oficializar o, e, o Marcos Guilherme no Inter.
0: Vamos levantar uma lebre aqui, que agora a gente vai, vai citar a fonte, o colega que fez um, uma publicação bem pertinente, o Felipe Gamba, da Rádio Gaúcha, publicou em Gaúcha ZH lá, que o Marcos Guilherme fez menos gol que o Anselmo. Os dois jogaram no mesmo time, né? o Anselmo saiu daqui do Inter e foi para pro, pro, a Arábia. E fez quatro gols na temporada lá do Campeonato Árabe. E o Marcos Guilherme fez apenas um. É esse tipo de jogador
2: que o torcedor do Inter quer? Um atacante que corre e não faz gol? o queria que o Tomás respondesse, porque ele está apontando para mim. Eu quero que ele responda.
0: Olá, Tomás. Não. Parece Olha tia! Eu vai desafinado, o presidente vai, Marcelo vai, Medeiros. Vai, vai de Conto, Faz o faz a iniciação pro tô, Tomás. aí. eu é.
2: tô, eu tô um pouquinho com é, um, um dor de garganta, mas o presidente Marcelo Medeiros tem um bordão clássico que é o que até virou figurinha de WhatsApp, que é o Olha tia! Ele fala isso frequentemente, Tomás. Aí Tomás Olha, continua Olha Responde aí.
1: Então, uh, na verdade, esse fim de campanha do Marcos não foi o ideal, mas ele tem grandes virtudes que o Inter enxerga e que pretende que elas apareçam na, nas mãos do Kudê, né? E, e, obviamente, melhorar o número de gols, que é o que o Inter tanto precisa, porque os atacantes que saíram faziam poucos, né? Esse era o um grande problema do Inter. Mas vamos lembrar que ele é... Foi um gol só na temporada, né?
2: Piorar é quase impossível. <risos> é? é
1: impossível que ele claro. pode não fazer nenhum, né? Não, mas Teve vamos... um rapaz ano passado que conseguiu, né?
2: É, teve um Rapaz que o ano passado que não jogou também, né? Então, pra ver como, como é a coisa no Inter, né? os momentos, Vam, assim. Só
0: vamos lembrar aqui que, que ele é um cara jovem, são, ele tem 24 anos, é isso? Sim. E, e ele é o jogador de lado de campo que o, que o Kudê gosta, né? Veloz e muito técnico e no São Paulo ele mostrou que, que tem qualidade, no Atlético Paranense também, sim, sim. é a questão de querer vir e jogar e daqui a pouco encaixa no, no esquema do Cudê e, e vai embora. E é
2: importante pra... é que, o, que ele vai vir de forma definitiva para o Inter. O Inter vai... É, é, há uma questão, eu não consigo confirmar se ele vem primeiro por empréstimo e depois o Inter exerce uma obrigatoriedade de compra ou ele já vem definitivo, mas o Inter vai ficar com esse jogador por mais tempo. É um jogador que você pode fazer um investimento porque ele é novo, né? Claro, a, claro, não.
0: a idade dele corrobora qualquer, exato, qualquer exato. coisa. Claro que pode ser uma aposta, e quantos jogadores são apostas aí, a gente já viu que deu errado. Né?
1: E o Inter confia muito no Marcos Guilherme, né? Aposta muito nele, porque o Inter no meio do ano passado tentou a contratação. É verdade, verdade. Aquela momento não, não conseguiu, mas agora tá bem perto, ou talvez já tenha ocorrido.
2: O Inter ele tem essa característica, né? Ele... Tanto o alvo numa janela não dá, ele guarda o, o alvo para a próxima janela ou insiste. Então, são contratações de convicção. né Vamos deixar claro, não é uma aposta, não é uma urgência, é convicção. Perfeito,
0: Eduardo. E vamos fechar o, o podcast aí com o, um último assunto de contratações que eu acho que já está já tá meio que esfriando agora, né? mas só para finalizar, vamos dizer assim, que é o Nátio Fernandes, do River Plate, que agora lá na Argentina já estão até uh, afirmando que ele está prestes a assinar o um contrato de três anos, é isso, com o River, né? De renovação. Uh, então agora praticamente zero a chance dele vir para o Inter.
2: É, eu diria que. Acho que sempre foi. Toda vez que eu e o Tomás, a gente conversou com, com pessoas sobre isso, todos disseram: ah, há conversas, o Inter tenta, o Inter tem como pagar um salário alto. Para Nath Fernandes, mas é uma operação muito difícil, uma, uma operação quase impossível. A leitura que eu faço disso, é, e o Inter, foi até acho que 9 milhões de dólares para tentar tirar o, o jogador do River. A multa era de 15, o River o Que já é um número muito alto, um número é muito ainda mais para o Inter, ainda né? Ainda mais para o Inter, exatamente. Para tipo,
0: o futebol brasileiro como um todo, né?
2: Um, é um padrão e até Palmeiras e Flamengo, mesmo, e Flamengo. E até mesmo o Flamengo, ele não faz negócios assim. É, de maneira usual. Ele fez, por exemplo, para o Gerson. Mas, normalmente, o Flamengo é empréstimo com salário alto, depois opção. O Flamengo não investe direto esse dinheiro. Né? Até o Flamengo que está muito bem. Mas o é um, é um dinheiro... Eu até questiono se valeria o investimento, apesar de ser um baita jogador. Tá? Porque tem 29 anos. Realmente. Não, provavelmente Realmente. não vai conseguir revender ele depois. Se não der certo, tem um salário alto com um contrato longo. É um, é um, não deixa de ter um risco, né? Mas a leitura que eu faço é que o Nacho acabou usando um pouco o Inter para ganhar uma valorização no River. Que vai ganhar, claro. porque o Galhardo, o, o, o Gachardo, vou falar assim, o Galhardo gosta muito do, do, do Nacho. E o River vai fazer um, uma oferta de salário top, o presidente já falou para ele. Isso vai equiparar o, o Nacho a outros jogadores que ganham muito bem. O Nacho vai acabar, acabou usando o Inter para... Garantir a independência financeira. Essa
0: questão do salário até me chamou a atenção que, que ele ganha em torno de 150 mil reais. Dólar, no River... dólar, ah, dólares. dólares. Tá, perfeito. Não, então tá, eu, eu, tinha, eu tinha entendido que era 150 mil reais aí, pô. dar um salário top, acima de 150 mil reais até para o Brasil, é uma realidade bem plausível, né?
2: Por, isso, por esse valor eu não saio de casa, por exemplo.
0: Tu não sai? Mas não. E quanto é que tu ganha aqui no
2: Globosport.com? Não, não posso falar. É pessoal posso Questão de forno íntimo. É, é. Mas tá lá, tá lá. Não, tô brincando. O. Outra, falando de contratações.
1: E Roberto. só pra completar. O River nunca quis liberar o Nath. Exato, só pra exato, deixar exato. claro, né? O Galhardo adora o Nádio. Vamos
0: porque... deixar claro que o, o interesse do Inter era espetacular, mas o interesse do River também é tão espetacular quanto Eu, em manter o, o, River o jogador.
1: Tem o Nádio e não pretendia, em momento algum, liberá-lo. E sempre quando. Às vezes que a gente conseguiu falar com. Os dirigentes e outros rep representantes do River, eles sempre deixaram bem claro que não ia sair a menos que o Inter inventasse de pagar a multa, né?
2: E até falando com, com, com o Rodrigo Caetano, ele sempre diz: Vocês estão malucos, como é que o Inter vai trazer o Nath? Ele sempre é, ele quase nos xinga quando a gente pergunta Exa isso. Exato, do Esse era um momento ele momento que ele ficava um pouco <risos> e, mais bravo. E, e eu entendo ele, porque o Inter está com dificuldades financeiras, ele tenta fazer um trabalho. É, muito consciente da realidade do Inter, às vezes com dificuldades até para para pagar salários para fechar o ano, como aconteceu em 2019, e aí quando surge uma especulação do Nath Fernandes do Inter, a primeira coisa que a torcida faz é ficar maluca, a segunda coisa que acontece é o dia de a gente pensar, como assim? <risos> né Mais ou menos por aí. Falando de Inter, o Inter fez uma proposta de pré-contato para o Arangues, a resposta do Arangues, também é um... É um Algo que vai acontecer mais pra frente, se acontecer, né? Não Falando em sonho Sartre. e convicção, né? É, é, sonho e convicção, exatamente. E mas vamos lembrar que agora ele se machucou, né? Se machucou, mas não
0: muscular. Na panturrilha esquerda.
1: 45, 45 dias fora.
0: É, aí, aí o que vale mais é o pré-contrato agora, né? Claro. Do que trazer imediatamente. Ele,
1: viria, ele poderia jogar em março, né, agora?
0: É, será que valeria a pena já? Ou espera até o meio do ano e, e vem com o sol com pré-contrato?
1: Eu, eu sou um admirador do não, futebol do perfeito. quem Não, perfeito. Que é? Quem não pudesse é? Vir, seria o mas aí
0: quanto que, Anir, que o Inter teria que pagar para o Leverkusen de Vercu sempre pra trazer ele agora? Ah, e também para o Arangues. Tanto quanto, um tanto quanto o valor do Nacho, não?
1: É que o Inter tentaria compor, mas há outro problema do Arangues, que é a valorização dele na Europa. né Ele pretende ficar na Europa e grandes clubes querem o que
2: ainda dificulta o Inter. Tem. Tem um grande ponto para o Arangues vir. O Arangues querer vir. Né? O Arangues aceitar. Até porque quando ele saiu daqui, ele pediu para ir embora, né? Exatamente. Então, claro, é um, outro, é um outro momento. Foi em 2015, cinco anos atrás quase. Ele queria jogar na Europa. Agora ele já jogou na Europa. Já... Daqui a pouco ele pode ter o desejo de voltar, não é... Como diria o Maurício Sarava, ele não está proibido de querer voltar, como diria Maurício Sarava. Não está
0: proibido, mas se eu fosse mas o Arangues. Se eu fosse
2: o Arangues, eu ficava. Eu, não eu, eu não era... tem
0: nenhum motivo para voltar. Claro que daqui a pouco ele gosta do Inter, Sim, a torcida claro. gosta muito dele. Mas né, poxa vida, tá no, na, no, alto, no alto escalão do futebol europeu lá. Não teria por que voltar agora com uma idade ok para o futebol, assim.
2: Agora, Roberto, o Arangues é um sonho do Inter lá para frente, falando de questões mais pontuais o Inter trata com o Cruzeiro, trata é, com o jogador também pelo lateral esquerdo, Dodô, o Inter precisa de um lateral esquerdo, porque tem o desejo de se livrar, vou dizer assim, de liberar... o Desvencilhar. Se, se, se livrar é ruim. Né? Não Desvencilhar. Vou dizer, mas de liberar o Zeca e até usá-lo de moeda de troca, o Wendel também pode acabar sendo realocado a outro clube. Então o Inter busca um lateral esquerdo e pretende também contratar mais opções para o setor ofensivo, até por uma questão numérica.
1: Vai lá, Tomás. Não, era isso que eu ia complementar quando ele entrou no assunto do Dodô, que o Inter está muito focado também na questão ofensiva justamente pela escassez de peças.
2: E o Inter é, já liberou, a gente sempre fala essa lista de 22 jogadores aí, dos quais 14 já estiveram no elenco em 2019. Pode ser 15, se você quiser contar, o Bruno José que começou o ano e saiu logo cedo.
1: É... que é atacante mas tá, jogou tá, de lateral no Inter
2: lateral, lateral com, com, com o Odair é, é curioso isso mas o Inter não fecha portas para mais saídas, então precisa ter chegadas né?
0: claro, tem que complementar esse elenco aí, né? mas galera, é isso aí então a gente fica por aqui na quinta edição do podcast do Internacional mas já convidamos né, para você nos ouvir na semana que vem, toda semana tem um assunto novo aqui no GloboSport.com e enquanto isso você vai acompanhando tudo, tudo, tudo de Inter no Globosport.com RS. Não nos abandonem. De forma alguma, eles não vão nos abandonar, Tomás. Muito obrigado, Tomás, por mais uma vez aí, tua participação. Até a próxima. Um abraço, Betão. Um abraço, Eduardo. Valeu, Eduardo
2: deconto Até a próxima também. A próxima, graças a Deus, não vou estar aqui, vou estar em férias, mas vou estar na escuta dos amigos, obviamente.
0: Cara, eu não diria graças a Deus que eu estarei de férias, cara. Eu gosto de trabalhar aqui.
2: Eu, eu também gosto, mas eu também gosto das férias.
0: Ah, tá certo, são férias muito merecidas. Valeu, Eduardo, valeu, Tomás, valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.